0: Dios te bendiga. Te saluda la hermana Elvira Guerrero. Espero que hayas decidido tomar este tiempo para meditar en estos versículos de la palabra de Dios, la Biblia. En este devocional que de seguro será de gran bendición para tu vida espiritual. Espero que hayas hecho una oración y si no, podemos pausar y hacer una oración para que Dios a través de estos versículos, hable a tu corazón y te bendiga, y tú seas edificado espiritualmente. El devocional de hoy, viernes 18 de agosto, lleva por título, Dios cuida a sus siervos. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 23, versículos del 12 al 30. Y la palabra del Señor dice así. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieses, hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este, esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar Nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues nosotros con el concilio requerir el, al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más eh, cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que quieres decirme? Él le dijo, «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más, más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte» hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de eso. Y llamando a, a, a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y requiriendo saber la causa por la que le acusaban le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos pero que ningún delito tenía digno de, de, de muerte o de prisión pero al ser enviado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así vamos a estar, hermanos, meditando en la palabra del Señor, en estos versículos, y, y nosotros aquí tenemos... Mmm, la conspiración contra pablo versículos del 12 al 22 la amenaza de los judíos continúa pero también lo hace la protección de dios algunos de los judíos traman un complot y se conjuramentan bajo perdón y se juramentan bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a pablo más de 40 personas han participado de este juramento si se habían unido para matar a Pablo, fue porque lo consideraban como una amenaza a su situación. Los judíos siempre han valorado los juramentos y el juramento de matar a, a Pablo significa una firme determinación de matar al apóstol y no les importaba acarrear maldición si no lograban deshacerse de este siervo de Dios. Pero Pablo supera esta crisis gracias a a un sobrino suyo que revela la emboscada de sus enemigos. Ciertamente Dios guarda y protege a los que tienen una misión que cumplir. Así nosotros vemos aquí en, los, en estos versículos. Pues el sobrino de Pablo le avisó que había una conspiración para matarlo. Se desconoce cuántos parientes tenía en Jerusalén. Seguramente su hermana vivía allí, lo que podría indicar que toda su familia se habría mudado de Tarso cuando Pablo era adolescente. La construcción griega de este versículo sugiere que su sobrino tenía casi 20 años. No sabemos cómo se enteró de la conspiración, pero sin duda el ambiente era propicio para asesinarlo. El, tribut el tribuno Actuó decisivamente para preservar la vida de Pablo. Cesarea era el cuartel general de la provincia. Pablo estaría protegido por el gobernador Félix. Félix había sido esclavo, pero se convirtió en gobernador de Judea en el 52 d.C. y fue destituido alrededor del 59 d.C. por manejar mal los conflictos entre los judíos y los gentiles en Cesarea. Pues eh, a, así es, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver también aquí que para enviar a Pablo, para enviar a Pablo, el comandante toma medidas extraordinarias para salvar a Pablo, un, un ciudadano romano de la muerte. Instruye a dos centuriones a alistar a los soldados para la hora tercera de la noche o sea para las nueve eh, pasado meridiano que puedan acompañar al apóstol a Cesarea el número de, los, de las tropas es tan numeroso que representa la mitad de la guardia del templo de Jerusalén les ordena salir por la noche para evitar cualquier ataque de parte de los conspiradores el comandante toma medidas rápidas y sabias para proteger a Pablo un hombre de Dios. Como si esto fuera poco, le escribe al gobernador Félix afirmando que Pablo es inocente. Pablo anhelaba ir a Roma. Su deseo es concedido al ser enviado al gobernador Félix en Cesarea. Cuán asombrosa es la providencia de Dios que protege y vela por sus siervos. Así es, porque Dios no se equivoca. No se equivoca, hermanos, entonces... ¿Qué tan numerosa es la tropa que, eh, que el, el, aquí el tribuno ¿verdad? manda? Manda para que vayan, para que vayan a acompañar a Pablo y lo dejen allá eh, con Félix, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que, que Dios siempre está al pendiente de lo que, de lo que a sus hijos les, les acontece. Dios no se equivoca, Dios siempre está pendiente y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en todo lo que nosotros podamos eh, padecer aquí en la tierra. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la carta la carta de, de Claudio Licias, el tribuno, se ajustaba al esquema de la época. ¿Qué quiere decir esto? Pues a un saludo, el asunto principal y una despedida. Las tres cosas que, que, una, que una carta, vamos a decir, lleva. Tal vez Lucas la reconstruyó a partir del, re, del recuerdo de Pablo o quizás él mismo la haya leído ante Félix y, y Pablo en Cesarea. La traducción de este versículo parece indicar que el tribuno lo libró de los judíos al enterarse de que Pablo era ciudadano romano pero la sintaxis nos, nos indica, la sintaxis griega permite inferir que primero lo salvó y luego luego supo de su ciudadanía romana como efectivamente sucedió y eso lo podemos ver en los capítulos 21 y 22 Licias interpretó el conflicto como una disputa sobre la ley judía, lo que significaba que la acusación contra Pablo no ameritaba la muerte ni la prisión según la ley romana. Hacerlo comparecer ante Félix parecía eh, contradictorio, pero el objetivo aquí es del traslado fue proteger a Pablo y darles a las autoridades judías la oportunidad de presentar formalmente ante el gobernador romano los cargos que tenían contra él. Jerusalén distaba a 56 kilómetros como 35 millas de Antípatris por una carretera romana. La ruta de Antípatris Cesarea era paralela a la costa y el viaje no requería una guardia tan numerosa para proteger a Pablo. Sin embargo, ¿verdad? Pues el tribuno lo hizo, ¿verdad? Este para protegerlo, cumpliendo, ¿verdad? Que, Pues aquí vamos a decir que Dios movió el corazón de este hombre para que protegieran a Pablo. Félix podría haber derivado el caso al gobernador de Siria, pero decidió tomarlo él mismo. Tal vez porque se dio cuenta de lo débil que eran las pruebas eh, esgrimidas contra Pablo y prefería cerrar la causa con celeridad. Pablo fue recluido y, y custodiado en el pretorio, el palacio del gobernador que había sido construido por Herodes el Grande. Nosotros aquí podemos ver pues que, este relato de, de Lucas sobre la causa contra Pablo refleja las convenciones del derecho romano y, eh, incluida la presencia de un fiscal o un abogado pues aunque ter, tertuli, ter, este, tertulo, perdón, era un hombre romano bastante común, podría haber sido judío, si bien en los versículos 5 y 6 se refiere objetivamente a los judíos, bueno este, pues nosotros podemos ver así, aquí cómo, cómo este, cómo Dios obra para, para proteger, para proteger a sus, a sus siervos. Dios siempre está al cuidado. Nosotros vamos aquí por, por ejemplo, también a, a ver el, el fiel cuidado de Dios. Matar y destruir la vida es un pecado y la fuerza del pecado es tan grande que trae sin falta la muerte. Sin embargo, hay una fuerza capaz de destruir el pecado, la vida de Dios. La vida de, de, del Dios creador del universo es una vida eterna y es un mis, misterio, misterio perdón, que el mundo no conoce. Además, no se puede conseguir esta vida en el mundo ni a través de nuestros padres. Por el contrario, solo se puede obtener conociendo a Jesús. Jesús vino al mundo para darnos vida. Por lo tanto, predicar sobre Él es predicar sobre la vida. No obstante, Satanás siempre ataca a quien predica el Evangelio, amenazándonos para que perdamos el, el coraje de predicar, eh, de predicar. De ser posible nos impide hacerlo, hasta usando la fuerza física de otras personas. No obstante, no debemos temerle, de hecho, debemos saber que es la reacción que busca el enemigo y cuantos más obstáculos tengamos, más esfuerzo debemos poner para predicar porque Dios protege de cerca a quien predica, llevando al obrero del evangelio al lugar más seguro, es decir, a sus brazos que es donde podemos recibir vida en abundancia a través de otra persona. Inferir en las relaciones, generar discordias entre quienes se aman y destruir la hermosa vida es un pecado. Sin embargo, Dios protege hasta el final al valioso obrero que predica que Jesús solucionó todos los problemas del pecado a través de la cruz Amén Así es Vamos a hacer una oración hermanos Para pedirle a Dios Al Señor que Pues que nos ayude Que Que nosotros no seamos conspiradores Verdad Que, que nosotros al contrario Verdad Seamos Humildes Y podamos Apoyar a aquellos que predican la palabra de Dios. Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, delante de su divina presencia, Señor. Necesitamos tanto de usted, Señor. Sabemos que somos faltos, Padre mío, pero usted es el único que nos puede ayudar. Dios, tú eres grande y excelso, y más poderoso que cualquier hombre que maquina planes y conspira contra tu reino. No permitas que mi corazón se incline a cosas visibles, sino que pueda recordar que es tu poder, misericordia y amor lo que guía mi vida. Permíteme vivir habitando en tu, en tu paz, Señor. Porque solamente tú, Señor, nos puedes dar esa paz. Esa paz que el mundo no puede dar, Señor, que solamente tú la das, Padre. Yo quiero vivir, Señor habitando, Señor, en tu paz. Te doy gracias, Señor, en este día, Padre. Y te doy gracias por todos mis, mis hermanos que, que están es, eh, escuchando este, este, este devocional. Que, que su vida sea edificada, Señor. Que, que ellos puedan ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, le doy gracias Todopoderoso. Amén.